0: Passt es überhaupt zu deinem Training danach? Nicht unbedingt falsche Betrachtungsweisen, aber sie sind unfassbar limitiert. Wir arbeiten immer als gesamtes System. So, ja gut, du setzt dich halt in die, in die Maschine rein und dann drückst du die Platte ein paar Mal weg von dir. Das ist super einfach. Ja,
1: dann baust du ja nur die Muskeln auf, aber kannst sie überhaupt nicht verwenden. Ja, ja aber nee. Ich tease es jetzt voll krass an. Das ist eine der Ach, grundlegendsten was? Dinge die in unserem 10. Körper. Ist. Oh, wow. Shoot. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
0: Wir sind live. Hey Fan. Wir sind zurück. Basti ist zurück. I'm back. Wenn es so weitergeht, müssen wir das Intro ändern. Aber du bist ja auch im Intro drin. Ich bin auch im ist Intro. Schon okay, ist schon okay. Falls ihr euch wundert, ich bin auch im Intro. Du bist das Intro quasi. Ja, worum soll es heute gehen? Sag mal. Um
1: Dinge und Themen. Zu denen wir unsere Meinung im
0: Lauf unserer Karriere geändert haben. Genau. Also, ja, auch überlegt, ob man das irgendwie so sagt: Dinge, wo wir halt falsch schlagen, aber das sind ja gar nicht unbedingt immer Sachen, wo wir falsch schlagen, manche schon, sondern viele Sachen, die sehen wir halt einfach ein bisschen anders oder aus einem anderen Blickwinkel inzwischen. Ja. Und äh, vorweggeschickt, es ist wichtig, dass man seine Meinung ändert und auch regelmäßig ändert, gerade in diesem Feld, in dem wir uns bewegen. Nicht nur, weil halt dauernd neue Erkenntnisse irgendwie rauskommen, ähm, sondern es ist einfach ein, ja, ein Zeichen, dass man Guter ist, wenn man eben bereit ist, seine Meinung zu ändern, regelmäßig und nicht sein Leben lang irgendwie an den gleichen Vorstellungen, Systemen und so weiter festhält. Ja. Und wir werden auch immer wieder gefragt. also so Das ist so eine Frage, die kommt öfter im Q&A. Zu was habt ihr eure Meinung geändert oder so? Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage, gerade wenn wir auch ein bisschen darauf eingehen, warum wir unsere Meinung zu den jeweiligen Themen dann geändert haben und so weiter. Dann steigen wir doch gleich mal ein. Voll. Zu was Meist... hast du deine Meinung geändert, lieber Basti? Ähm, wir können mal ganz easy...
1: Wir können ja mal ganz easy anfangen wie zu Beginn eines Trainings zum Thema Warm-Up. Lass uns doch zum Warm-Up mit dem Thema (lacht) Warm-Up beginnen. Warm-Up ist auf jeden Fall eine Sache, zu der ich meine Meinung geändert habe, beziehungsweise, was heißt, man kann ja nicht, vielleicht kann man schon eine Meinung zum Thema Warm-Up haben, aber generell, wie ich Warm-Up sehe und was in den Warm-Up gehört, habe ich definitiv meine Meinung zu geändert. Und um das mal ganz kurz zu sagen, meine Warm-Ups waren früher viel, viel länger, als sie es jetzt sind. Beziehungsweise die, allein die Untergliederung, was ich in mein Warm-Up packe und was nicht, ist, ähm, hat sich verändert, weil am Ende ist natürlich alles Training. Und selbst das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich früher nicht so gesehen habe, sondern das Warm-Up war Warm-Up und das Training war es Training. Und das ist ja ist alles eins geworden. So. Dan John hat da einen ganz guten Satz gesagt, den ich mir immer wieder, auch wenn ich ähm, mein Training programme oder das Training anderer Leute. Und zwar hat Dan schon mal gesagt, so oder so ähnlich, Keep the goal, the goal. Und man trainiert ja, weil man ein gewisses Ziel verfolgt. Und dieses Ziel sollte dann durch das Training auch erreicht werden. Und das Warm-up, wie wir das auch schon mal in einer früheren Folge hatten, soll einen aufs Training vorbereiten bzw. in einen Zustand bringen, dass man besser trainieren kann.
0: Und somit auch besser eben sein Ziel erreichen kann. Genau. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und also es geht auch so in die Richtung, eben, ja, was für Inhalte sind in deinem, in deinem Warm-Up. Ist dein Warm-Up einfach immer das gleiche Warm-Up zum ja. Beispiel? Ähm, machst du immer die gleichen Mobility Drills oder eben immer die gleichen 10 Minuten auf dem Stepper und fängst dann einfach an und so weiter? Wie, wie hat es sich denn konkret verändert? Also wenn du so sagst, so, okay, früher hast du auch noch viel länger dich aufgewärmt, in Anführungszeichen, warum, warum ist das jetzt nicht mehr so lang? Und eben wie haben sich die Inhalte verändert?
1: Ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass ich früher alles auf einmal wollte und mich nicht entscheiden konnte, was ich jetzt konkret mit meinem jetzigen Zyklus verfolge. Und hatte dann Sachen im Warm-up drin oder dachte ich, ich baue die Sachen noch ins Warm-up ein, die eigentlich schon zum wirklichen Training gehört haben, weil sie ein ganz anderes Ziel verfolgt haben in meinem Warm-up, als mich jetzt wirklich aufs Training vorzubereiten. Also da waren dann Sachen drin, die ich da noch einbauen wollte, weil sie im anderen Training keinen Platz mehr hatten. dachte ich mir, ach, sie können wir mal schon ins Warm-up mit reinschieben, obwohl es eigentlich schon Training war. Und das hat sich auf jeden Fall so verändert, dass ich da den Fokus jetzt anders setze und das dann entweder ins Training lege oder halt rauslasse, weil es gerade nicht in den Zyklus passt, zum Beispiel.
0: Hm. Hast du da ein Beispiel? Also so einfach irgendwie an Drills oder auch Zielen, die du so mit reingemixt hast früher in dein Warm-up? Und ähm, eben wie sieht es heute aus? Wie unterscheidet sich das dann? Ja, Also
1: ganz plakativ als Beispiel, zum Beispiel der Handstand. Früher dachte ich mir ja, auch, easy so ein bisschen Handstand üben kann ich ja noch in meinem Warm-up mit rein oder ähm, baue ich da noch schnell ein paar Handstände mit ein zwischendrin und dann werde ich schon irgendwie besser werden und so. Und das hat einfach nichts damit zu tun gehabt, was ich danach trainiert habe, sondern das war einfach nur so ein Additional Goal, dass ich in meinem Kopf hatte, was ich gerne machen würde, aber hat eigentlich mit dem, was ich danach gemacht habe, egal ob das Muskelaufbau war oder Powerlifting-Phase oder was weiß ich, nichts zu tun gehabt und das heißt, der Handstand gehört da raus und entweder du machst es dann im extra Tag, in einer extra Session, wie auch immer, oder er gehört direkt in das Training mit rein und du machst dann vielleicht ein paar Sachen, die dich für den Handstand aufwärmen und dann machst du als Übung den Handstand danach, progressiv geplant, ein paar Übungen, wo du das Ganze auch timest und ähm, messbar machst, um da dann besser zu werden, aber es ist nichts, was man da jetzt irgendwie zwischen reinschiebt und genauso mit allen anderen Übungen, Wenn ich, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, aber wenn ich zum Beispiel irgendein Bewegungsmuster hatte oder irgendeine Art von Bewegung oder das Gefühl hatte, ich habe jetzt auch zu wenig für meinen oberen Rücken gemacht oder ich habe zu wenig für meinen Bauch gemacht oder wie auch immer und habe das dann ins Warm-Up mit eingebaut, obwohl es jetzt effektiv nichts damit zu tun hatte, dass ich die Sachen danach auch noch weiter trainiert habe oder weiter gebraucht hätte. Und sowas hat dann da auch nichts verloren für mich. Das mhm. heißt, jetzt versuche ich, meine Warm-Ups deutlich kürzer zu machen. Und wenn es wirklich was ist, wo ich viel, viel mehr Fokus drauf legen möchte, dann mache ich vielleicht schon einen Teil davon im Warm-Up, aber ich greife es auf jeden Fall dann auch im Training wieder auf. So, zum Beispiel jetzt auch mit meiner mit meiner, ähm, Knie-Hab, mit meiner patella Patellasehnen-Rehab. Da sind ja viele Übungen dabei, die einzeln vielleicht auch ganz gut in den Warm-Up passen könnten. So, sei es jetzt eine formroller roller bridge sei es ähm, ISOs oder irgendwas anderes, was Becken oder Brustkorb in die richtige Position bringt oder in die gute Position bringt und ähm, da hatte ich natürlich jetzt das letzte Jahr lang sehr viel Fokus drauf, aber das heißt nicht, dass ich das letzte Jahr lang nur Warm-up trainiert habe, sondern mein Training hat dazu ausgesehen und dann habe ich halt die Sachen intensiver und länger oder schwerer gemacht und dadurch war es nicht mehr nur Warm-up, sondern es war auch einfach mein Training und das Warm-up hat dann natürlich auch ähnliche Teile
0: beinhaltet, aber halt mit einem anderen Fokus ein bisschen. Also geht es auch viel so um Spezifik eben vom Warm-Up. Definitiv. Das ist bei mir auf jeden Fall auch so, also dass ich auch viel bewusster inzwischen mein Warmup, meinem Training anpasse, indem ich mir halt angucke, okay, was mache ich heute in meinem Training und dann quasi reverse-engineert das Warm-Up dazu mache. Also ja. ich, ich gucke mir an, okay, was sind denn heute meine meine äh, Bewegungen, wo ich Fokus drauf habe, zum Beispiel. Jetzt so irgendwie die ersten zwei Bewegungen, und dann gucke ich mir an, gut, was brauche ich da, f- was sind die Anforderungen für diese Bewegung? Dann bereite ich mich eben auf diese Anforderung vor. Also, keine Ahnung, ich mache mach schwere Kniebeugen oder so, dann eben will ich mich um Position Becken zu Brustkorb kümmern, in Vorbereitung auf die Kniebeuge und lege vielleicht mehr Fokus auf tiefe Hüftflexionen auch Und baue das irgendwie in meinen, in meinen Drill ein am Anfang, damit es halt einfach zueinander passt. Und früher habe ich halt auch noch so ja, so pauschal mich aufgewärmt. Und das machen, glaube ich, immer noch super viele. So, okay, du rollst erstmal pauschal deinen gesamten Körper aus mit für fünf oder zehn Minuten. Dann machst du pauschal schon mal BWS-Mobi. Und Sprunggelenks, Mobi, weil das sind ja die zwei, äh, mhm. die einzigen zwei Orte im Hüftmobi Körper. Hüftmobi auch. Genau, Hüftmobi. Hüftmobi, okay, sorry. Das sind die drei Orte mhm. am Körper, wo man Mobi braucht. Und das mache ich immer. Und dann ist die Frage: Passt das überhaupt zu deinem Training danach? Oder machst du ja. das einfach, weil halt das irgendwie ein Thing ist? Und weil man eben angeblich immer äh, seine Mobility Drills machen muss für also, diese Körpersegmente, sage ich mal. Also, es wirst vielleicht steif vom ja, Training danach. Genau. Also das hat sich bei mir auf jeden Fall auch verändert, auch zeitlich. Also ich will einfach schnell mit meinem Warm-up durch sein. Ja, hast Und du, sorry, hast du Bock auf dein Warm-up? Das sel, also selten, <lacht> gerade bin ich auch oft so, Nils fragt immer, ja, was machen wir halt als Prep? Und ich so, boah, ich habe keinen Bock auf Prep, ich will einfach nur ähm, zwei Sätze spezifisches Warm-up machen. Also eben, mhm. okay, meine ich trainiere einen Supersatz aus ADL zum Bankdrücken als erstes. Und dann mache ich halt zwei Sätze Bankdrücken, zwei Sätze RDLs mit steigendem Gewicht und das ist mein Warm-Up. Und das will ich auch nach wie vor, wenn ich das Gefühl habe, ich muss an nichts irgendwie jetzt krass arbeiten, egal ob das meine Position ist oder meine Atmung ist oder eine Range of Motion irgendwo ist, dann will ich einfach anfangen. Und das ja. ist auch so, also das nicht, heißt nicht, dass das Warm-Up unwichtig ist, aber es muss nicht immer so wichtig sein. Und manchmal kannst du auch einfach ins Gym laufen, machst zwei Aufwärmsätze und gehst ans Eisen. Also das ist so, ich will einfach die, diesen unnötigen Fluff, den will ich nicht in meinem Training haben. Und deswegen äh, mache ich das auch oft so, weil, keine Ahnung, mir geht's gut und ich habe keine Einschränkungen irgendwo. Also warum muss ich mich dann zwanghaft super spezifisch auf irgendwas vorbereiten? Ja. Und klar, inzwischen ist auch so quasi das, was man wahrscheinlich normal als Core-Training bezeichnet, das ist halt mein Warm-up, Positionsarbeit. Das heißt auch, dass es da halt gleich richtig losgeht. Was auch nochmal was anderes ist. Ich brauche noch nicht diese ganzen Low-Level-Sachen, wo du eben irgendwie am Boden rumrollst und liegst und hier was dehnst und da noch ein, eine, ein Car machst oder so. Sondern es geht halt gleich los mit echtem Training. Ja. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Das ist, das ist halt ein Teil vom Training. Das ist nicht so, okay, 15 Minuten Warm-up, Und da ist alles noch easy und ich konzentriere mich darauf, dass ich eine geschmeidige Katze bin und dann mache ich meine schweren Übungen, Und es ist halt alles das Gleiche. Es geht nur um eine zeitliche Unterteilung, glaube ich. Ja, da gibt es natürlich auch in der ganzen Szene
1: diese zwei Extreme. So die Leute, die sich viel zu lang warm upen, aufwärmen (lacht) und Leute, die sich überhaupt nicht aufwärmen. Und wahrscheinlich muss man sich das ein bisschen in der Mitte treffen. Also ich, damit meine ich jetzt nicht mal irgendwie dich, sondern da gibt es ja noch, okay, ich gehe rein und mache meine Übungen und gehe wieder raus und, oder mache vielleicht ein, zwei Warm-Up-Sets, je nachdem, wie extrem das Ganze ist. Und egal, auf welchem Extrem man ist, braucht man vielleicht ein bisschen mehr von der Mitte, wie das immer so ist. Ja. Und ich versuche schon, also ich versuche meinen Warm-Up zurzeit so zu gestalten, dass ich da auch schon Bock drauf habe, Und dass ich dann halt auch schnell durchziehe. Je mehr Bock ich drauf habe, desto schneller ziehe ich es durch. Ich meine, versuch es dann irgendwie ohne große Pause zu machen. Es klappt auch immer nur bedingt, aber ähm, dass ja halt in zehn Minuten vielleicht eine Viertelstunde, je nachdem, wie umfangreich es ist, weil da ja, wie du schon sagst, was, was man vielleicht unter Chorarbeit, bei uns Positional Work versteht, drin ist, das kann dann von mir aus schon mal eine Viertelstunde dauern. Ähm, Gerade bei mir noch mit meinem mit meinen Beinen. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann ziehe ich das auch einfach viel, viel schneller durch. Und dann kommt der. Coole Teil im Training. Beziehungsweise das, allein das will ich ja schon mal vermeiden, dass nicht dann der coole Teil <lacht> kommt, sondern dass alles quasi All, alles ist der, der coole, coole Teil. Teil ist. Ja, genau.
0: ja, ja voll. Und äh, wenn man das halt so macht, wie du es gerade beschrieben hast, dann kann man sich auch dieses allgemeine, globale Warm-up, glaube ich, sparen. Also aka zehn Minuten erst mal aufs Radl setzen, weil wenn dein, dein erster Part schon so ein Zirkel ist, wo du auch nicht, dir nicht viele Pausen gibst dann wird sich auch deine Körpertemperatur erhöhen. Also halt die Benefits, die man von einem allgemeinen Warm-up so bekommt, die hast du dann nebenbei auch noch drin. Und dann musst du nicht erst allgemein Warm-up machen, dann Mobility Drills, dann spezifisches Warm-up und dann gehst du an die Hantel oder so. Sondern du kannst es einfach, und es macht auch Sinn, das heißt nicht, dass da was wegfällt, sondern du bist einfach effizienter. Du nutzt deine Zeit halt besser. Und darum geht es bei uns auch immer viel, weil wir halt so diesen Bias haben, von unserer Arbeit im Personal Training. Okay, die Leute haben wenig Zeit, wir haben mit den Leuten 50, 55 Minuten. Wie kann ich effizient viel geilen Scheiß in diese Zeit packen? Und so gehen wir auch irgendwie an unser eigenes Training ran, was auch Sinn macht, weil ich will nicht, wenn ich im Gym bin und trainiere, Zeit verschwenden. Dafür bin ich nicht da. Das mache ich schon genug. (lacht) Wenn ich nicht im Gym bin...
1: Gut, hast du noch was zu dem, zu dem Thema Warm-up? Ne, wenn ihr wissen wollt, wie wir uns so aufwärmen, wir hatten da, glaube ich, gar nicht so lange her, eben eine komplette Folge hm. über unser Warm-up. Können genau. wir mal auschecken.
0: Checkt die aus, verlinken wir euch unten. Gut,
1: next, was sind, was hast du denn
0: für Themen, die du mitgebracht hast? <lacht> was für Themen hast du heute mitgebracht? Also, ich, ich fange gleich mal mit dem Fetten an, mit dem Großen. Und das geht so um mein allgemeines Verständnis für Bewegung, Training, Biomechanik, wo sich einfach meine, meine globale Sicht auf die Dinge und mein Blickwinkel komplett verändert hat. Und das war für mich sehr, sehr nützlich. Und zwar geht es da eben rum, wenn ich, wenn ich mir einfach eben Bewegungen und Training anschaue. Was ist mein Fokus? Also was ist das, worauf ich als erstes achte? Und lange Zeit war das halt so ein ein Fokus aufs muskuläre System. Also so, okay, ich will mit dieser Übung diese Muskeln trainieren. Ich will, äh, diese Muskeln sind sind zu kurz. Die Muskeln sind zu schwach. Also muss ich die Muskeln dehnen und die Muskeln muss ich aktivieren und so weiter. Da sind wir dann auch gleich wieder bei Warm-Up. Also immer so Muskeln, Muskeln, Muskeln was ja auch Sinn macht, weil Muskeln halt eine mega wichtige Rolle spielen und irgendwie kommt Krafttraining ganz viel auch aus dem Bodybuilding, daher kommt wahrscheinlich auch dieser Bias, dass man natürlich sehr viel Fokus auf Muskeln legt und das hat sich jetzt bei mir verändert, dass ich viel mehr auf, statt auf Muskeln und vor allem auch einzelne Muskeln irgendwie zu gucken und das in meinem Hinterkopf zu haben, dass ich mich mehr drum kümmere, was, wie sieht denn die Bewegung aus an sich und wie bewegt sich das Skelett im Raum bei einer Bewegung und wenn ich mir das anschaue und da gut drin werde, das zu selber zu machen, zu coachen, zu sehen, also eben bei einem Coachee zum Beispiel, ähm, dann machen die Muskeln automatisch gute Sachen. Und da muss ich mir nicht krass Gedanken drüber machen, okay, wie kann ich jetzt diesen einen Muskel durch eine maximale Range of Motion bewegen oder wie kriege ich es hin, meinen Hüftbeuger auch noch zu dehnen und gleichzeitig die Glutes zu stärken. Also so diese ganzen, diese ganzen Sachen die passieren dann einfach, wenn man eben sich anschaut, wie bewegt sich das Skelett und da sind eben so diese zwei Referenzpunkte, Gangzyklus und Atemzyklus, weil das einfach halt normale menschliche Bewegungen sind und da kann man relativ viel lernen und so diese Prinzipien, die man aus diesen Bewegungen mitnimmt, die kann man dann anwenden, auch eben auf die klassischen Trainingsbewegungen, irgendwelche Squats, Split Squats, Hinges und so weiter, Und dann muss ich auch gar nicht mehr groß drüber nachdenken, welchen Muskel trainiere ich jetzt mit der Übung und okay, was für eine Übung muss ich noch reinbringen, damit ich auch den Muskel noch abgedeckt habe und so weiter. Sondern halt wirklich in Bewegungen, in Bewegungsmustern denken, ähm, drüber nachdenken, wie wie sollte sich ein Gelenk bewegen. Und wenn ich weiß, wie sich ein Gelenk bewegen sollte, ähm, dann ist eine Ableitung davon, dass automatisch eben die richtigen Muskeln die richtigen Sachen machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, weil es halt so extrem global ist, aber das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und kann sehr nützlich sein, wenn man generell seine Denkweise da so ein bisschen verändert. Und das macht es natürlich ein bisschen komplexer, muss man schon auch dazu sagen. Also am Anfang habe ich gedacht, ich habe die Welt verstanden, weil ich irgendwie, ich habe es Joint-by-Joint-Modell verstanden und dann so, ja die typischen Sachen halt, ja die Hüftbeuger sind immer kurz und die muss man immer dehnen. Weil das ist der einzige Muskel, der irgendeine Rolle spielt, wenn es um Lower Back Pain geht oder sonst irgendwas. Und die Glutes muss man immer stärken, weil die sind bei allen zu schwach und so. Und das sind so nicht unbedingt falsche ähm, Betrachtungsweisen, aber sie sind unfassbar limitiert und limitieren dich halt in deinem Verständnis und am Ende halt auch in der praktischen Arbeit. Also das war ein großer Change für mich.
1: Die Komplexität, diese komplizierte Komplexität, die macht es einem ab einem gewissen Punkt der ja dann wiederum leichter. Natürlich ist es sehr also schwierig und anstrengend, an diesem Punkt zu kommen, aber dann kann man, egal ob es jetzt Ableitungen in Richtung joint by Joint sind oder in Richtung Athletiktraining, wie, wie rennt jemand, wie macht jemand einen Richtungswechsel, wie sprintet jemand, oder beim, beim Powerliften, wie bewegt sie die Stange optimal und da dann Ableitung zu treffen, okay, hinter der Stangenbewegung steckt dein Körper und was machen die Gelenke, um die Stange so zu bewegen? Oder auch ähm, beim Thema Bodybuilding, so klar, ich habe einzelne Muskeln, die ich beim Bodybuilding irgendwie trainieren will und ich will, dass der Muskel größer wird und der und der und der, aber grundlegend muss man erstmal das Skelett checken und die, die Bewegungen, die jedes Gelenk machen kann, um dann zu sehen, okay, das ist jetzt eine Bewegung und eine Position, da ist der Muskel am besten trainiert und da der, weil ähm, klar ist es uns, also uns ist natürlich nicht egal, wir berücksichtigen, berücksichtigen solche Dinge natürlich auch, aber ähm, runtergebrochen auf einzelne Muskeln zu gehen oder auf einzelne Barpaths oder wie auch immer oder auf Richtungswechsel oder es funktioniert nicht, ohne zu verstehen, was was drunter passiert. Hm. Weil sonst kommt man irgendwie an den Punkt, wo man den Menschen nicht mehr versteht,
0: wenn irgendwas isoliert, betrachtet, nicht funktioniert und man weiß aber nicht, warum. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Blick unter die Haube, was ja auch tatsächlich so ist. Also, dass man halt die Muskeln mal zur Seite schiebt und sich anguckt, was passiert tatsächlich drunter, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich bei den Knochen, bei der Stellung vom Skelett. Und es macht auch einfach nur Sinn, weil am Ende wissen wir, dass kein Muskel in Isolation funktioniert, wenn wir uns bewegen. Wir wissen, dass jeder Muskel in allen drei Ebenen arbeitet und funktioniert. Muskeln verändern in Bewegung ständig ihre, ihre Eigenschaften, also teilweise sogar ihre Funktionen, also je nachdem, wo ein Gelenk steht, übernimmt der gleiche Muskel unterschiedliche Funktionen und so weiter. Und wenn du das jetzt alles checken willst und du guckst dir aber nur den Muskel an, dann explodiert dir der Kopf. Weil dann brauchst du äh, erstmal einen Monat, um komplett äh, den Gluteus Medius zu kapieren. Oder du schaust dir an, Okay, wie funktioniert denn eigentlich gehen und was für Bewegungen passieren zusammen in der Hüfte und wie wirkt sich das auf den Fuß aus und so weiter? Und dann eben kannst du dir einen Split Squat von deinem Coachie anschauen und sagen, hm, mach mal ein bisschen mehr das, belaste ein bisschen mehr das, du veränderst die Position von, von einem äh, Menschen, also auch wieder, du setzt am Skelett an eher. Also du shiftest eine Position und dadurch verändert sich als Ableitung äh, die Art und Weise, wie ein Muskel ausgerichtet ist, also ob der eher exzentrisch, konzentrisch ausgerichtet ist, welche Muskeln mehr arbeiten. Das kannst du alles durch Positionen, Constraints und so weiter super geil beeinflussen. Also klar, auf welcher Seite hast du es, so, du willst die Adduktoren mehr äh, belasten, okay, auf welche Seite hält der Mensch das Gewicht bei einem Split Squat? Nur als Beispiel. Und so kann man als Ableitung von ähm, Positionen, Loading und so weiter und so weiter, dann auch einzelne Muskeln beißen, aber das ist eben eine Ableitung. Und das ist geil, weil dann kannst du eben wirklich auch, äh, bist du erstens flexibler und ähm, es ist am Ende in einen tatsächlichen funktionellen Kontext eingebettet, ja. weil Muskeln in Isolation zu betrachten, ist von Natur aus, ja, hat wenig mit der Funktion zu tun, aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe. Weil wir halt, wir sind so komplex, es arbeiten immer, wir arbeiten immer als gesamtes System, ähm, ein Gelenk das sich bewegt, wird ein anderes Gelenk beeinflussen und so weiter und so weiter. Deswegen, wie ist das Skelett ausgerichtet? Wie bewegt sich das Skelett im Raum? Ähm, Ist sehr, sehr nützlich, da einfach ein besseres Verständnis zu haben. Wie wie verlagert sich der, der Schwerpunkt, So diese globalen Überlegungen, statt zu sagen, okay, du fällst bei deiner Kniebeuge nach vorne, deine Quads sind zu schwach, Punkt. Ja. So, das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist so stark vereinfacht, dass, dass du halt äh, irgendeine Kompensation der Bewegung rauspickst und dann sagst, das liegt daran, dass dieser eine Muskel zu schwach ist, was auch immer das heißen soll. Das ist äh, schwierig, damit kann ich zwischen nichts mehr anfangen. Aber es sind natürlich einfache Erklärungen für komplexere Probleme und deswegen ja, hat man die natürlich gerne. Wenn man dann sagen kann, so, so du hast einen, hast einen äh, Kunden oder so, der fällt nach vorne in der Kniebeuge, so ja. Ganz einfach. Du musst einfach deine Quads stärken. Okay. Wie oft hat es schon funktioniert, ohne dass du wirklich an der Bewegung an sich arbeitest oder an deiner Position, was ein Teil von dieser Bewegung ist und so weiter und so weiter. Ja. Ja, super wichtig. So, ein
1: Takeaway ist da vielleicht, dass man, wenn man dieses komplexe System verste- verstanden hat, einfache Ableitungen daraus ziehen kann und auch einfache Fragestellungen wie, hey, warum kippst du nach vorne? Okay, nee, das ist keine einfache Fragestellung, aber wie trainiere ich meinen Bizeps am besten? Auch besser lösen kannst einfach, wenn du das komplexe System verstanden hast und das Ganze dann auch viel, viel mehr Spaß macht, weil du
0: das Problem viel, viel besser lösen kannst am Ende. Ja, genau. Also du hast durch ein globaleres Verständnis für Bewegung ähm, kannst du dann die eben dementsprechend passenden Rückschlüsse ziehen und bessere Übungen finden, eine bessere Übungsauswahl finden und so weiter. Also einfach runtergebrochen ist auch wieder Grundprinzipien über einzelne Methoden Ja. und äh, das ist halt ein verdammt wichtiges Grundprinzip in dem dem Kontext. Und das ist ein gutes Beispiel. Also wenn du halt so ein paar Basics von Biomechanik, Anatomie und so checkst, dann musst du nicht googeln, was ist die beste Bizepsübung, sondern du kannst es dir herleiten, dadurch, dass du logisch nachdenkst und eben äh, gewisse Prinzipien beachtest und dann baut sich dein äh, Trainingsplan am Ende irgendwie von von ganz alleine. Ja. Ist natürlich auch ein sehr tiefes Rabbit Hole, muss man schon dazu sagen. Also wenn man da mal anfängt, aber wie du richtig gesagt hast, am Anfang bist du erstmal hart überfordert, checkst gar nichts, dann lernst du darüber ein bisschen mehr und auf einmal merkst du, wie Sachen viel einfacher werden und wenn du an dem Punkt bist, dann ist es einfach super geil, weil (lacht) Natürlich kann man sich irgendwie, kann man flexen und sagen, ja, ich kenne jeden Ursprung und jeden Ansatz von jedem Muskel und die Funktion von jedem Muskel und so weiter. Erstens, du kennst nicht die Funktion von jedem Muskel, die, das, was, was wir als funktionelle Anatomie beschreiben, ist keine funktionelle Anatomie, das beschreibt halt Muskelaktionen und jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Zweitens, weil du gerade erstens gesagt hast, <lacht> mehr Faden kann ich dir auch nicht geben.
0: Ja, zweitens noch irgendwas über Muskeln. <lacht> ja, äh, zweitens müsst ihr, ihr müsst kommentieren, was, was mein zweitens war. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, äh, damit ja. mit diesem perfekten Abschluss können wir äh, den Punkt, wir glaub glaub ich ja, jetzt erstmal beenden. Gut. Ja. <lacht> ähm, erstens bla bla bla, zweitens
1: okay. vielleicht war ja auch beides in erstens schon drin, was du sagen wolltest das war alles in erstens, war alles schon das gar in erstens drin, gar kein Problem gar kein Problem ja ähm, dann mache ich da nochmal weiter, es wir, wir, geht nicht ganz in die Richtung, aber wir können da auf jeden Fall anknüpfen mit Muskelaufbau, um da jetzt mal speziell auf Muskelaufbau einzugehen, das ist auch eine der Sachen zu der ich meine Meinung ein bisschen geändert habe und zwar zum einen natürlich durch das ganze biomechanische Wissen, das ähm, wir uns in letzter Zeit angeeignet haben, aber ich wollte eigentlich gerade auf was anderes hinaus, auf meiner Liste, und zwar, dass man mit freien Gewichten am besten Muskeln aufbauen kann. So das, was ich, was ich früher dachte, ich dachte, Geräte und Maschinen sind absolut überflüssig. Kein Mensch braucht Geräte, weil man alles mit Freihanteln, mit Kurzhandeln, mit Kettlebells, mit einer Langhantel erreichen kann und deswegen braucht und man und nicht sogar besser erreichen kann. Besser als erreichen, ja genau, ja. weil es ist ja natürlicher und es ist funktioneller, womit wir wieder beim Thema werden. und I don't know. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, wenn ich wirklich gezielt Muskeln aufbauen will, Und mir irgendwie einen Bodybuilding-Split bau oder so. Dann würde ich mir wünschen, dass wir 20 Maschinen mehr hier oben in unserem Gym hätten. (lacht) (lacht) Ähm, Wieso ist das Gym so verdammt klein, Mann? Was halt auch einfach wieder mit Spezifität zu tun hat. Und mit, ähm, welche Faktoren sind wichtig für Muskelaufbau? Und womit kann ich die am gezieltesten, ohne irgendwelche Kollateralschäden, ausnutzen? Und... Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, hey, dann würde ich mich auf jeden Fall öfter an ein Gerät setzen oder an eine Maschine, als immer nur mit Langhandeln und Kurzhandeln rumzufuchteln.
0: Ja, hm, yeah, same. Also ich wünschte, wir hätten, wir hätten Maschinen. Am Anfang auch wieder, so am Anfang denkst du, du checkst alles, weil du mal, du hast ein Seminar über Functional Training und so weiter gemacht und hast was vom Joint-by-Joint-Approach gehört und irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Podcasts mit Eric Cressy und äh, Michael Boyle angehört und so, und dann denkst du, okay, ich es verstanden, und alle, die im Fitnessstudio trainieren, checken gar nichts. Und dann ist halt so, ja, Maschinen sind voll überflüssig, total von Natur aus unfunktionell und ja. so. Und das ist halt alles krasser Quatsch. Und Maschinen kann man sich. Maschinen sind auch nicht der Goldstandard, aber freie Gewichte sind auch nicht der Goldstandard. Genau. Sondern die Kombination macht's. Und wenn du diese Tools zur Verfügung hättest, die wir nicht haben, mit Maschinen, ähm, dann wäre unser Training auf jeden Fall effektiver am Ende, weil wir mehr Optionen hätten. Ja. Ja,
1: voll. Effektiver, effizienter, ja, definitiv. Es wäre wär auf jeden Fall ein bisschen anders. Und wie du gerade schon gesagt hast, das heißt nicht, dass eins von beiden irgendwie schlechter ist oder so, sondern die Kombination macht und auch wieder Dan John, keep the goal the goal, was ist dein Ziel
0: und womit kannst du es am besten erreichen? So. Ja. Auch so In unserer Arbeit. Also das ist natürlich jetzt alles, das war jetzt nur Ego, so ich will Maschinen, weil ich will geil trainieren und auch mal geil pumpen an der Maschine. Aber auch für General Population sind Maschinen, glaube ich, super, super wertvoll, weil du halt, eine Maschine gibt dir von vornherein immer Stabilität, du hast viel Körperkontakt zu irgendwas, du kannst dich krass auf eben ein Gelenk oder zwei Gelenke äh, konzentrieren. Es gibt dir weniger Freiheitsgrade, was sehr, sehr gut ist, gerade am Anfang, wenn jemand einfach sich noch nicht bewegen kann und so, dann ist das ein Vorteil und kein Nachteil oder ja. kann ein Vorteil sein. Und gerade für Unterkörpertraining, da bin ich oft so: für unsere Crowd wäre eine, eine Leg Press oder ein Hack Squat zum Beispiel super, super geil, weil du sehr sicher ähm, und sehr schwer deinen Unterkörper trainieren kannst. Und am Ende ist es halt so, ja gut, du setzt dich halt in die, in die Maschine rein und dann drückst du die Platte ein paar Mal weg von dir. Das ist super einfach. Ja. Und jemanden einen guten Squat mit, einem, mit freien Gewichten beizubringen, ist schon mal deutlich komplexer. Also auch wieder so dieser Effizienzgedanke. Äh, wie viel holst du raus aus, keine Ahnung, zehn Minuten Training. Da kannst du mit einer Leg Press verdammt, verdammt viel Stimulus äh, setzen. Und... Also wir werden uns wahrscheinlich auch genau aus den Gründen, über die wir jetzt gerade reden, eben eine Leg Press wahrscheinlich anschaffen, weil es für unsere Kunden einfach sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Weil ansonsten, ich meine, klar, du kannst du machst halt deine ADLs und du machst deine Safety Bar Squats. Und das sind eigentlich so die schwersten Sachen, die du unterkörpermäßig machen kannst. Aber da sind noch so viele andere Variablen mit drin. Kann der Mensch sich im Raum stabilisieren? Kann der Mensch sich im Raum bewegen? Kann der Mensch den Hinge richtig machen und so. Und eine Maschine führt dich da durch, gibt dir Stabilität und du kannst einfach sehr, sehr viel Output generieren, was geil ist. Ja, also nicht nur für Muskelaufbau, sondern auch einfach, damit man sich sicher und gut bewegen kann.
1: Ja. Was auch überhaupt nicht heißt, dass die anderen Dinge nicht auch wichtig sind. Jeder Mensch sollte einen RDL können und einen Safety Squat mit ein bisschen Gewicht und so weiter und so fort, aber ab einem gewissen Punkt ist es mit einer Maschine einfach oder mit einer Leg in dem Fall zum Beispiel einfach einfacher, einen richtigen Muskelaufbaureiz zu setzen für die Beine eben, wenn irgendwann das Gewicht auf dem Rücken so schwer ist, dass nicht mehr die Beinkraft der limitierende Faktor ist oder bei den RDLs ähm, und dafür sind einfach Maschinen super. Ja,
0: gerade so, also ich denke jetzt so an den Prototypen, äh, ich habe Schmerzen im unteren Rücken, chronisch und du probierst mit diesem Menschen rum und du findest dann vielleicht zwei, drei Bewegungen, die der schmerzfrei machen ja. kann überhaupt, und die kannst du dann aber auch nicht schwer beladen. Wenn du die Auswahl aus allen Maschinen der Welt hättest, dann hätt, würdest du wahrscheinlich sehr viele Optionen finden, wo du diesen Menschen deutlich schwerer beladen könntest, weil er eben viel mehr Stabilität hat. Und das ist dann für ihn wahrscheinlich deutlich wertvoller, vor allem am Anfang, um ja. erstmal Muskeln aufzubauen, stärker zu werden, Resilienz aufzubauen, auch einfach zu sehen so, wow, ich kann so viel an der Leg Press bewegen. Ähm, Statt dann halt, ja, okay, jetzt äh, wir machen wieder die eine Übung, die wir gefunden haben, die du machen kannst und die machen wir bis zum Erbrechen, aber die können wir auch nicht wirklich schwer loaden, weil sie ist limitiert von, äh, wie viel Gewicht kannst du vor vor deinem Körper halten zum Beispiel. Also jetzt bei einem Goblet Squat oder so. Also ja, es gibt einfach viel mehr Optionen und wir kaufen uns jetzt krass viele Maschinen. Yes. Ja, sowohl für Trainingsanfänger als auch für Trainingsprofis
1: ist es einfach... Wie du gerade schon gesagt hast, Anfänger können da einfacher Muskeln aufbauen und natürlich muss man trotzdem an ihrer Bewegungskompetenz arbeiten und Profis, die sie dann gut bewegen können, vielleicht dann auch zwischendrin mal ohne Maschinen ihre Hypertrophie oder was auch immer für Ziele sie haben, ausgeschöpft haben, dann kommt man an den Punkt, wo man durch Geräte und durch Maschinen einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man das smart programmiert Mhm. und das ist dann einfach noch ein Tool ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist und nicht, wie ich früher gedacht hatte, ein absolut überflüssiges Ding, wo nur
0: Leute, die es nicht checken, verwenden. <lacht> genau. das nur Leute, die es nicht checken, verwenden. Ja, mit so komischen Argumenten wie, also ja, da, da musst du nicht mehr stabilisieren und so und deswegen ist es äh, unfunktionell und wenn man ein bisschen was checkt, dann ist es halt so, ja, da musst du nicht so viel stabilisieren, geil, das kann ja. ich mir zum ja, voll. machen. Ja, ja
1: ja, aber dann, dann trainierst du ja, also dann, dann baust du ja nur die Muskeln auf, aber kannst sie überhaupt nicht verwenden. Also das sind, sind lautes Argumente. Also, ja, ja, aber nee, weil darum geht es nicht. Also natürlich musst du das Ganze dann auch integrieren in deine menschliche Bewegung. Eh klar, Common Sense so das, ähm, ist natürlich die Grundlage. Aber... Äh, wenn man so leicht damit was erreichen kann. Warum soll man das nicht nutzen? So, Das ist so eine low-hanging fruit. quasi. Man kann da so viel bang for your buck rausziehen. Das wird <lacht> mir nicht sein, das ist eigentlich das meine. Mehr Alizismen. <lacht> ähm, genau. Ja, cool. Cool. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Was hast du noch so? Um, es geht auch in die gleiche Richtung: um, Unilaterales Training bzw. bilaterales Training, wo sich mein ja, Verständnis, glaube ich, zweimal ge, geändert hat oder meine Meinung. Eben auch wieder am Anfang, so du kommst, wirst äh, einge Oder du kommst in Kontakt mit Functional Training, mit diesen Prinzipien, die dahinter stecken. Da denkst du so, okay, wir müssen alles unilateral machen, weil bilateral eben äh, auch wieder ist nicht funktionell, bla 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 bla. Da bin ich irgendwann drauf gekommen, so hey, warte mal, mit bilateralen Bewegen kannst du viel mehr Last bewegen und viel höheren Trainingsreiz setzen. Auch in kurzer Zeit, auch wieder fürs Personal Training wichtig. Unilaterale übungen sind komplett überflüssig und scheiße und ich mache vielleicht ab und zu mal einen Ausfallschritt als Assistance-Work in Anführungszeichen. Aber ansonsten mache ich alles bilateral, um einfach maximal viel ähm, mechanische Spannung zu erzeugen, maximal hohen Trainingsreiz zu setzen. Und inzwischen bin ich so auch halt wieder, hey, wieso nicht einfach beides und die Vorteile von beiden ähm, nutzen, aber eben, wo ich eine wo ich irgendwann mal da war, dass irgendwie alle Leute nur noch bilateral trainiert haben, bin ich jetzt schon wieder mehr Richtung unilateral. Ähm, aber auch wieder, es ist halt kein Entweder-Oder. Aber durchaus auch eben durch besseres Verständnis dafür, wie wir uns als Menschen bewegen. Das hat schon noch mal dazu beigetragen, dass ich jetzt, heute, jetzt ähm, auf jeden Fall wieder viel mehr unilaterale Sachen selber mache und auch machen lasse weil es auch wieder, es bringt sehr viele Vorteile mit sich. Ähm, du bewegst dich insgesamt mehr, weil du beide Seiten trainieren musst. So, das Training wird anstrengender, Leute schwitzen mehr, atmen schwerer, ähm, müssen sich quasi mehr anstrengen insgesamt. Klar, du bewegst weniger Load, aber du kannst eben das, was be- menschliche Bewegung auszeichnet, ein bisschen mehr biasen also, auch mit alternierenden Sachen zum Beispiel, die würde ich auch zu, zu unilateral mal dazuzählen. Also, Grundprinzipien, wie bewegen wir uns Menschen? Wir gehen, wir stehen, wenn wir einen Sport machen oder so, eigentlich nie auf zwei Beinen, sondern immer, wir wechseln immer von ein, vom einen Bein aufs andere Bein und so weiter. Da ist dann auch gleich diese alternierende Komponente mit dabei. Und wenn man in sein Training das ein bisschen mehr einbaut und einfach dem den Körper, den Menschen mehr füttert von dem, ja, was wir eigentlich brauchen, dann ist es, glaube ich, ein Win. Und es heißt eben auch nicht, dass man damit irgendwie schlechter Muskeln aufbaut oder so. Das ist ja auch so eine Sache. Du kannst auch Split Squats einfach schwer beladen und sollte man auch oder einen alternierenden Ruderzug genauso schwer beladen wie einen bilateralen. Und ich glaube, gerade auf einem Bewegungslevel kann man da auf jeden Fall sehr von profitieren. Also eben, wenn es auch um Funktionen und Gesundheit geht, dann, dann ist es super, super wichtig. Genau. Und klar, hier und da, äh, die, die bilateralen Bewegungen, wo du einfach viel Output generieren kannst und mit einer langen viel Gewicht bewegen kannst, äh, die haben natürlich selbstredend auch ihre, ihre Vorteile. Logisch. Ja. Was denkst du darüber? Also, so ja. hat, hat sich da dein Ansatz auch verändert? Sehe ich, seh ich quasi genauso wie du. Und ich glaube, ich habe
1: da auch die ähnlichen Extreme ähm, durchgemacht, dass am Anfang nur Split Squats, Bulgarian Split Squats irgendwie wichtig waren für die Beine, weil es sehr functional war und Jump by Joint besser und functional Training. Michael Boyle, ich glaube, Michael Boyle hat ja sogar mal gesagt, dass er mit seinen Athleten, dass alle nur Split Squats und Rear Foot Elevated Split Squats machen und keine bilateralen Squats, weiß ich jetzt auch nicht genau, ist auch egal. Aber ähm, auf jeden Fall war ich mal an dem Punkt und habe da nicht viel ähm, Squats gemacht. Also es ist natürlich sehr unterkörperbezogen jetzt, was ich gerade erkläre. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch gebencht und bilateral für meinen Oberkörper trainiert, sowohl über Kopfdrücken als auch Rudern und Ziehen und Klimmzüge, aber speziell jetzt auf dem Unterkörper gesehen. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich auch genauso wie du stark werden wollte und dann nur noch bilateral trainiert habe. Squats, Deadlifts, ähm, Langhantelbenchen und vielleicht ab und zu mal ein paar unilaterale Sachen eingebaut habe, aber das war eigentlich eher dann quasi ein Waste of Time in, meinen, in, meiner, in meiner Sicht, weil erstmal dauert doppelt so lange, wenn man zwei Seiten trainiert. Man kann nicht so viel Load applizieren, es ist nicht so schwer, man setzt dann nicht den Reiz, den man braucht, um stärker zu werden und so ist weiter es und spezifisch. so fort. Ist Es nicht spezifisch. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, dass ich jetzt vor ein paar Monaten sogar noch an dem Punkt war, wo ich gesagt habe: Hey, man braucht absolut kein bilaterales Training, weil außer außer man muss super zeitintensiv, super zeiteffektiv trainieren. Und davon bin ich jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen zurück, weil es macht einfach Sinn, beziehungsweise der, der Punkt Zeit ähm, effektiv trainieren ist einfach wichtiger geworden wieder so ein bisschen in meinem Kopf egal ob es jetzt für unsere Kunden ist oder für mich selber aber ähm, der Fokus ist auf jeden Fall noch so dass ich zum Beispiel wenn jemand einmal die Woche ins Training kommt Unterkörper eher eine bilateral asymmetrische Übung also ein Split Squat oder ein Single Leg RDL mache als was Bilaterales und weil das mir wichtiger ist erstmal und das kann man ja also klar wenn jemand einmal die Woche kommt dann dauert es erstmal ein bisschen bis man das bis zur oberen Grenze beladen hat und das ausgeschöpft hat, um dann irgendwie beide Beine, andere Setup, andere Übung zu brauchen. Aber
0: so sehe ich das genauso wie du gerade noch, dass das halt super wichtig ist. Wo ich gerade noch daran gedacht habe, weil du es auch angesprochen hast kurz, ähm, und das hat sich auch verändert definitiv. Früher war halt so, ja okay, Unterkörper müssen wir ähm, unilateral trainieren. Ja. Aber auch früher war nie ist mir auch also fast nicht in den Sinn gekommen, Oberkörper mal unilateral zu trainieren, sondern um funktionell zu trainieren, klar, ja, Splitsquats sind so super mhm. wichtig und so weiter. Aber für Oberkörper machen wir Ruder am Kabelzug, Pulldowns am Kabelzug, äh, Langhandelrudern, Langhandelbankdrücken, langhandel Overhead Press äh, oder auch Kurzhand- mit zwei Kurzhandeln, aber halt immer alles in der, äh, auf bilateral, also halt gleichzeitig hoch und runter und so weiter. Und inzwischen ist halt so, hey, du kannst auch deinen Oberkörper mal alternierend oder unilateral trainieren. Und das ist für das gesamte System am Ende wahrscheinlich genauso wichtig, wie deinen Unterkörper zu trainieren. Weil wenn wir Menschen uns bewegen, dann alternieren nicht nur irgendwie alles vom Becken abwärts, sondern der gesamte Körper eben bewegt sich irgendwie reziprok, ähm, gegengleich und so weiter. Und das kannst du halt auch im Oberkörpertraining super einbauen. Ja. Also, sei das jetzt ein, du machst einfach einarmig Bankdrücken, Überkopf einarm, Überkopfdrücken oder du machst alternierendes Bankdrücken, alternierendes Überkopfdrücken und so weiter und so weiter. So, diese ganzen Bewegungsmuster, ähm, die man zur Verfügung hat, kann man sich auch wieder in jedem Bewegungsmuster die Vorteile von einer bilateralen Bewegung schnappen und anwenden und genauso die Vorteile, die unilaterale und, und alternierende Bewegungen haben. Ja. Ja Und inzwischen, da ist halt auch wieder, natürlich ist die Frage, was ist dein Ziel, was ist dein Trainingsziel, Immer. Ähm, wie immer und wenn du einfach nur brachial viele Muskeln aufbauen willst und der Rest dir ja komplett scheißegal ist, dann würde ich nach wie vor sagen, gut, du wirst zum Großteil bilaterale Bewegungen wahrscheinlich machen, ähm, aber wenn dir deine Funktion und deine Gesundheit irgendwie auch noch halbwegs wichtig sind, dann baust du halt ein bisschen mehr von dem anderen Stuff ein und so weiter, ähm, da auch wieder wenn du die Grundprinzipien dahinter checkst, welche Vorteile und Nachteile bringen diese bilateralen versus unilateralen Bewegungen mit sich, dann äh, kannst du einfach besser trainieren, bessere Entscheidungen treffen. Ja. Und dementsprechend, da muss, man, muss man flexibel sein.
1: Genau. Und dementsprechend sind unsere, unsere Basics von Bewegungen nicht mehr die Big Three, sondern da hat sich einiges
0: geändert. Mhm. Ja, das, gut. Das ist auch nochmal so ein Fachfass, was man auch noch mal so ein
1: Fass. Aber das war ja eigentlich schon aber ganz es gut abgehandelt Das schwingt schon die
0: ganze Zeit mit, ja. ja.
1: Je nach, wie du gesagt hast, je nach Ziel und auch je nach Trainingshäufigkeit ähm, und Möglichkeiten im Sinne von Geräte, freie Handeln, muss man einfach auch immer das verwenden, was am besten für sein Ziel passt. Punkt. <lacht> so so ja. dumm das immer klingt, aber es ist halt leider irgendwie
0: das Wichtigste. So und. Auch was man halt Bock hat. Das ist, glaube ich, auch so ein, ein übergeordnetes Ding, was sich insgesamt in unserer in der Kultur von MTMT einfach verändert hat. Dass man halt wegkommt von Methoden und dogmatischem Denken, ja. wo ich krass drin hängen, zwischenzeitlich eben so. Einfach dogmatisch zu denken, ja gut, unilaterale Übungen haben keinen Wertpunkt. Und es gibt immer noch so viele da draußen, die halt einfach an ihrem jeweiligen System festhängen, ähm, und nicht open-minded genug sind und sich dadurch viele Benefits, Vorteile durch die Lappen gehen lassen. Ja, Weil wenn du halt eben keinem System angehörst, nicht dogmatisch irgendwelche Glaubenssätze äh, vertrittst, sondern open-minded genug bist, dass du einfach dir die Vorteile aus allen Optionen, die du hast, kannst alle Vorteile dir zunutze
1: machen. Ja, und das macht es natürlich auch kompliziert, sich zu entscheiden, was man dann macht, was eben für viele Leute, glaube ich, auch, ein Problem ist, weswegen sie so Dogmen hinterherrennen, weil es halt einfach einfacher wird dadurch. Aber man muss ja nicht alles auf einmal machen. Das ist nichts, worüber ich meine Meinung geändert habe, aber da hatte ich auf jeden Fall einiges falsch verstanden früher, als ich noch so gedacht habe, man muss nicht alles auf einmal machen. Du hast so viel Zeit in deinem Leben... Du kannst jetzt drei Monate Bilateral squatten, dann kannst du drei Monate split Squats machen, dann kannst du drei Monate Rearfoot-Elevator Split Squats machen. So das. Wir haben doch genügend Möglichkeiten, alles zu machen. Wir müssen nicht alles auf einmal machen so. Und wir müssen da einfach flexibel bleiben. Und dann kann man alles einbauen und es ist am Ende wahrscheinlich am besten für unsere Körper. Ja. Wahrscheinlich sogar sowohl für. Egal welches Ziel du hast, wenn du so viel zu groß werden willst wie möglich, so stark werden willst wie möglich, wenn du irgendein Sportler bist, wenn du einfach nur grad, ähm, ein Otto Normalbürger wie ich bist, dann das ist für alle trifft irgendwie das gleiche zu, weil man muss immer diese Flexibilität oder eher diese Variabilität wahren, egal was man macht, nur eben zu unterschiedlichen Dimensionen dann wahrscheinlich. Ja,
0: auch wieder. Grundprinzipien, Grundprinzipien, Grundprinzipien. Ja. Wenn du die checkst, wenn du die grundsätzlichen Vor- und Nachteile von bilateralen, unilateralen Übungen ein bisschen mehr kapierst, ähm, dann kannst du die auch flexibel einsetzen, wirst bessere Entscheidungen treffen ähm, ja. und ja, kannst vor allem auch individuell arbeiten und bleibst bleibst flexibel und agil in deinem eigenen Training und im Coaching mit Leuten. Ja, voll. Also irgendwie egal, welchen Punkt wir ansprechen, am Ende ist es immer wieder so, hey, wenn du die Prinzipien dahinter gecheckt hast ähm, oder ein bisschen besser verstehst zumindest, dann ist es geil.
1: Komisch, gell? Dass Komisch. wir immer
0: wieder da landen.
1: <lacht> ja, wir können ganz kurz noch einen Punkt von mir, der da, den wir eigentlich eh schon angerissen haben, besprechen. Und zwar ist es so, dieses Load versus Function. Also dieses funktionell trainieren und gut bewegen. Und vielleicht auf einem Extrem so, ich benutze nur meinen... Körpergewicht und kann damit perfekt trainieren, wo ich auch schon mal war, also eine Zeit lang war mein einziges Beintraining, ähm, Laufen und, und irgendwie einbeinige Kniebeugen, Pistols So und dachte, hey, reicht doch, es war way back in the days <lacht> <lacht> und ähm, das ist nicht das wahre, natürlich, weil man, wir müssen uns einfach extern beladen, so ob wir es wollen oder nicht, aber es hilft uns einfach so unglaublich viel und das heißt ja auch nicht, dass jeder jetzt dann irgendwie 200 Kilo heben muss oder so überhaupt nicht, aber so ein gewisser Widerstand eine gewisse Load auf unseren Körper tut uns einfach gut, egal bei, egal bei, ob es jetzt irgendwie Oberkörper oder Unterkörpertraining ist und ähm, das Ganze darf sich natürlich auch nicht umdrehen, dass wir uns nur noch wie verrückt beladen mit Training und so und überhaupt nicht mehr ähm, die Bewegungen unseres Körpers respektieren, die er machen kann. Genau. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo sich meine Meinung ein bisschen geändert hat, dass es da eben auch ein großes Spektrum gibt und dass es Bewegungen gibt, die ich können möchte und die ich vielleicht dann erstmal lernen muss, ohne Load zu können, jetzt gerade auch mein letztes halbes Jahr, dass ich einfach wieder lerne, richtig, also ganz übertrieben gesagt, richtig zu gehen oder zu laufen und dass ich meine Hüfte... bewegen kann, dass ich bei jedem Schritt, den ich mache, nicht irgendwas mache, was ich vielleicht nicht machen sollte und dass deswegen mein Knie kaputt war. Ähm, Aber auch dann, wenn man das in Check hat, da einfach Belastung draufbringen, um widerstandsfähiger zu werden und um widerstandsfähiger zu sein, dass sowas wie jetzt zum Beispiel mit meinem Knie oder bei vielen anderen Menschen, der Rücken, der Hals, der Nacken, irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Aches und Pains nicht mehr passieren, weil man einfach widerstandsfähiger geworden ist. Und es funktioniert halt einfach nur, wenn wir uns stressen. Und Stress ist gleich eine Belastung und kann
0: Load sein. Hm. Ja, das ist ganz nah auch eben an dem Thema bilateral und unilateral genau. dran, klar. Also wir reden ja auch immer vom Spektrum Leistung slash Output, also wie viel Gewicht ist auf der Handel, ist auf der einen Seite vom Spektrum und Funktion Gesundheit ist auf der anderen Seite von diesem Spektrum. Und auf diesem Spektrum kann und sollte man sich bewegen. Also, wieder das klassische Beispiel: Du hast den, den Skinny Functional Dude, wo zwar bei jeder Übung äh, an mindestens zwei Gelenken irgendwelche Bänder hängen, aber am Ende hat der Mensch halt nur eine 12 Kilo Kettlebell und macht seine Bewegung damit. So, was gibst du deinem Körper für einen Anreiz, dass er sich wirklich verändert? dass er seine Bewegungsmuster verändert oder dass er sich wirklich strukturell verändert, sprich Muskeln aufbaut und so weiter. Ja, wahrscheinlich nicht so viel wie, wenn du das Gleiche machst, aber halt mit mehr Load, weil dein Körper einfach mehr Input bekommt, mehr Anreiz hat, sich auch anzupassen an den, an den Input. Ähm, also, ich ja, I hate to say it, aber es ist auch wieder, wenn man die Grundprinzipien <lacht> versteht. Also, was macht viel Last in der Bewegung? Ja. Was hat es für Konsequenzen? Was hat es für Auswirkungen? Versus, was macht weniger Last? Dann ist es sehr sehr wertvoll. Praktisches Beispiel: Goblet Squats versus ähm, Backloaded Squats, also zum Beispiel ein Back Squat oder ein Safety Bar Squat. Eine Zeit lang habe ich gedacht, Goblet Squats sind absolut, eine absolut idiotische Übung, weil sie deinen Unterkörper gar nicht richtig stimulieren kann, weil das Gewicht ist äh, quasi begrenzt dadurch, wie viel Gewicht du halten kannst vom Körper. Also wie schwer kann die Kettlebell wirklich sein, die du vom Körper hältst und so weiter. Und es stimmt schon, so klar wirst du unterkörpermäßig mehr Trainingsreiz setzen auf deine Muskeln zumindest, wenn du einen Backsquat machst versus einen Goblet Squat. Aber fürs Bewegungsmuster, für dein Gehirn, ähm, sind es halt unter wieder unterschiedliche Bewegungen. Und da kann man sich den Goblet Squat super zunutze machen, um vielleicht den Fokus ein bisschen mehr auf die Bewegung zu lenken. Ähm, und den Backsquat kannst du dir zunutze machen, um einfach da sehr viel Load auf dein System zu bringen. Und dementsprechend viel Load geht meistens auch einher halt mit einem großen Stimulus für Hypertrophie, Kraft und so weiter. Also da auch wieder, man, ja, man muss sich auf dem Spektrum bewegen. Ja. Und wenn man immer nur auf einer Seite festhängt und der Skinny-Functional-Dude ist, der seine Leute so trainiert, dass sie sich körperlich niemals ver, ver, äh, verändern können, weil sie nie genug Stress ausgesetzt sind. Oder auf der anderen Seite, du bist der... Balky Powerlifter, der alles nur super schwer macht und alles nur bilateral macht. Ja, auch da wird, da wird sich dein Körper dann anpassen, aber vielleicht passieren noch Anpassungen, die du gar nicht unbedingt haben willst und die deiner Gesundheit und deiner Funktion nicht zuträglich sind. Und wenn man das checkt. Wenn man die Grundprinzipien dahinter versteht, dann kann man sich beides zunutze machen. Sorry, es ist wie so eine hängende Schallplatte, aber es ist egal, bei welchem Punkt. Immer wieder das Gleiche.
1: Ja, simple,
0: but not easy. Simple, but not easy. Zeigt immer wieder nur den Wert eben, ja, von Verständnis für Grundprinzipien versus den Fokus auf Methoden, den ich zum Beispiel hatte, als ich dachte, Goblet Squads sind useless, weil die kann ich nicht schwer genug beladen. Ja. Da kommt dann noch dazu, wenn du mal schwere Goblet Squads gemacht hast, so halt dein Maul sind die anstrengend und halt dein Maul wird dann Trainingsreiz gesetzt unbedingt aber musst halt auch ein schweres Gewicht in die Hand nehmen und nicht ja. nur die bei, logischerweise voll hast du dazu noch was zu deinem nee. dazu bin ich fein zu deinem Mindshift von Intensität versus Bewegung oder so ähnlich wenn man so will ja Guter Punkt, warte, ich habe es schon hab's wieder vergessen. Ah ja, doch. Ein, ein, äh, den, den, den schönsten eigentlich,
1: finde ich, den wichtigsten. Ja, findest du den Because schönsten? Das hat mir nämlich seine Liste vorhin schon verraten. <lacht> Und du kennst sie besser <lacht> als ich. Deswegen ist also ein Punkt kriegt man noch rein, würde ich sagen. Ja. Und der geht ja auch einher, ich tease es jetzt voll krass an, der geht ja auch einher mit Grundprinzipien, weil das ist einer der... Grundlegendsten Ach, Dinge in unserem Körper ist, ja. die und die vielleicht sogar, also gerade was Bewegung betrifft, eine, ein Grundprinzip der Grundprinzipien ist. Oh
0: wow. Shoot. Das meta meta prinzip <lacht> äh, es, es geht ganz eng einher mit meinem ersten Punkt, also sich mal das Skelett anschauen und wie es sich bewegt versus nur Muskeln. Und zwar ist es, dass ich inzwischen diese Struktur in unserem Körper entdeckt habe die heißt Brustkorb und die ist ein Thing, Mann. Brustkorb ist ein ein Thing und es ist wirklich krass. Also am Anfang von meinem, ähm, als ich angefangen habe in der Branche und halt gelernt habe und so, niemand hat mir irgendwas über einen Brustkorb erklärt. Das war immer so, okay, ihr müsst die Muskeln hier kennen und klar gibt es auch Muskeln, die irgendwo am Brustkorb ansetzen oder entspringen und so weiter. Aber der Brustkorb an sich war für mich immer so, halt eine fixe Struktur, halt so, ja, das ist halt der Brustkorb. Okay, next. Ich schaue mir jetzt jetzt lieber die Glutes oder den Hüftbeuge an oder so. Und nie nie habe ich gecheckt, was für eine krasse Struktur der Brustkorb ist. Das ist wahrscheinlich so die dynamischste Struktur, die wir im Körper haben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gelenke und Freiheitsgrade der Brustkorb hat, aber es sind eine Menge, wenn man sich überlegt, dass allein jede Rippe schon ähm, an zwei Gelenken, nee, mehr, äh, mindestens drei Gelenken, kommt auf die Rippe an, mindestens zwei Gelenken, sagen wir so, ähm, schon mal irgendwie aufgehängt ist, sie ist verbunden mit der Brustkorb oder die Rippen sind verbunden mit der Wirbelsäule, wir kümmern uns krass viel um die Wirbelsäule, die Wirbelsäule ist der heilige Gral und so, äh, sagt man ja auch und neutrale Wirbelsäule über alles und so weiter. Ja, aber was ist denn mit diesen ganzen Rippen und diesem Brustkorb und dem Sternum und so weiter, was alles direkt an der Wirbelsäule dranhängt und wie beeinflusst es die Art und Weise, wie wir uns bewegen? Ähm, wie beeinflusst es die Art und Weise, wie wir atmen und so weiter? Also einfach ein, ein dynamischer Brustkorb ist so wichtig für gute Bewegung und zu verstehen, was dieser Brustkorb alles kann und dann dementsprechend auch vielleicht mal den Fokus dahin zu schiften, dass ich Bewegungen in diesem Brustkorb fördere, dass ich dafür sorge, dass dieses Teil dynamisch bleibt oder dynamischer wird, ähm, was das für ableitende Effekte, sage ich mal, hat. Also klar, du kannst dich dein Leben lang nur auf deine BWS konzentrieren und dein Leben lang BWS-Mobi machen und immer auf dieses kleine Segment in der Wirbelsäule und da rotieren und strecken und beugen und so weiter, aber das Ganze funktioniert nicht ohne eine koordinierte, gute Bewegung zusammen mit den Rippen. Mit diesem gesamten Brustkorb. Und das Teil ist sehr komplex. Also, da wo ich früher dachte, oh ja, okay, ist der Brustkorb passt. So, der da tut sich nichts. Da bin ich jetzt halt so: Yo, fuck, was ist eigentlich, was ist das für ein Teil? Viel zu komplex, eben viel zu viele Gelenke, viel zu viele äh, Funktionen und so weiter, die der übernimmt, wenn wir uns bewegen. Aber es ist, äh, ist sehr spannend, wenn man da mal ein bisschen eintaucht und da mehr drüber lernt, auf jeden Fall. Also gerade, klar, im Zuge ähm, Atmung, dass wir uns einfach mehr mit dem Thema beschäftigen, kommst du zwangsweise dann zum Brustkorb und zu den Rippen und so weiter und wie die sich bewegen. Und dann merkst du schon so, hm, das ist, ist vielleicht alles gar nicht so unwichtig. Und auch wenn es relativ kleine Bewegungen sind, und ich meine, du kannst ja halt keine Rippencurls machen, deswegen auch wieder, äh, Muskeln und so sind da vielleicht nicht so interessant oder sexy wie anderswo, aber das sind essentielle Bewicht- äh, Bewegungen, die unfassbar wichtig dafür sind, dass wir uns erstens gut bewegen können, äh, zweitens gut atmen können und halt overall gut funktionieren als Mensch. Also ja, Brustkorb ist ein, ist ein geiles Teil, ähm, den empfehle ich jedem gerne weiter.
1: Weil er so also krass viel Einfluss hat einfach auf ja. unseren kompletten restlichen Körper wie du schon gesagt hast, für mich war das früher auch so, klar, Wirbelsäule bewegt sich oder kann man bewegen und kann man auch verändern. So Becken, ja, da, da wird was gemacht, kann man bewegen, kann man verändern, wird auch irgendwie von anderen Leuten verändert, hast ein Beckenschiefstand muss dran arbeiten oder keine Ahnung, deine Wirbelsäule hat eine Skoliose, kann man dran arbeiten, man kann immer irgendwie was dagegen machen, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber der Brustkorb war so eine Instanz, die war einfach so gegeben. So, du, hast, du hast deinen Brustkorb und den hast du, weil du, keine Ahnung, du so geboren bist oder du, du da, so, ich weiß nicht, klar kann man auch eingerenkt werden, aber es ist ja auch wieder eher Wirbelsäule und klar ist irgendwie Schultermobi wichtig und Brustwirbelsäulenmobi, aber da schaut man sich dann eher so Schulterblatt auf dem Brustkorb rum an und die Schulter und, aber so wie du, wie du schon gesagt hast, aber doch erste Rippe mobilisieren, das ist was, das, das habe ich schon mal gehört gehabt, Stimmt, so. aber habe ich
0: absolut nicht in Verbindung mit dem kompletten Brustkorb <lacht> gebracht. Hey, aber auch wieder, weil es so Methoden geht, weißt du, da genau. liest du irgendwie in äh, Kelly Starrett's Buch, ja, wenn du da Probleme hast, dann bohr dir mal irgendwas da rein und mobilisier deine erste Rippe und du bist ja. so, oh ja, okay, mache ich. Aber hast keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet und ja. was Rippen sind. Ja, voll. Und
1: da dann wertzuschätzen, was der Brustkorb von Einfluss auf alles andere hat, ähm, zum Beispiel, also die Position vom Brustkorb, und die Bewegung, auch dass man die halt ändern kann dass, und was das Ganze für einen Einfluss hat auf alles andere, auch so auf auf, ähm, auf die Haltung zum Beispiel, um da nochmal so ein bö- böses Wort zu sagen, aber wie man so Haltung, okay, stell dich aufrecht dahin oder steh nicht ähm, so aufrecht oder sei nicht so bucklig und wie auch immer und dass das alles so gebiased ist durch die Position vom Brustkorb, weil der ja einfach grundlegend so viel vorgibt, wie ähm, natürlich mit Wirbelsäule und mit dem Becken, um da mal das Achsenskelett gemeinsam mmh, zu nehmen, gut, aber dass wie mal endlich. Genau, ja, ja. wie ähm, wie sehr diese drei, ich sage es einfach mal, diese drei Sachen, um darauf zu reduzieren, alles andere beeinflussen auch so Sachen wie, wie das Aussehen zum Beispiel. Das war so alle, alle wollen immer super viel Brust trainieren und also sich ähm, Chesticles hinpumpen und aber wie sehr da die Position vom Brustkorb auch die Struktur der Brustmuskulatur beeinflusst, zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt mit meinem Becken hier so, ich habe kein Hintern in der Hose, klar nicht, weil wahrscheinlich mein Becken jahrelang in der falschen Position oder in der falschen, in einer nicht optimalen Position stand, dass meine Glutes bei irgendwas, was ich gemacht habe, gut arbeiten und dementsprechend absolut keinen Hypertrophiereiz über Jahre bekommen haben. Ja. Und, und wie sehr dann sowas auch so oberflächliche Dinge, wie jetzt einfach die Optik beeinflussen, finde ich mega faszinierend. Und ich weiß nach wie vor nicht final, ob ich wirklich jetzt die Position von meinem Brustkorb verändern kann, also wie er im Raum steht oder ob jetzt vorne die Rippen ähm, geschlossener bleiben oder ob das einfach nur dynamischer werden kann und dadurch aber schon einen positiven Einfluss hat. Aber definitiv hat es einen krass positiven Einfluss und in meiner Meinung nach und in meiner Wahrnehmung und in meinem Gefühl auch auf sowas wie es aussehen wie ich im Raum stehe. Ob ich jetzt aufrecht stehe, sway back, nach hinten,
0: bucklig, was auch immer. Ja, ja. Deswegen finde ich es so eine krasse Struktur. Unbedingt. Und eben, wenn man generell die Variabilität von jemanden irgendwie erhöhen will, dann geht es nicht, ohne äh, den Brustkorb irgendwie zu beachten, zumindest. Also können, kannst du deine Rippen öffnen und schließen, kannst du sie nach außen rotieren, kannst du sie nach innen rotieren. Was zum Beispiel passieren sollte, jedes Mal, wenn wir atmen, wenn man halt äh, ja, ein normales Atemmuster hat, sage ich mal. Das sind alles so Punkte. Und das sind so... Und deswegen ist es vielleicht auch zu unsexy und zu unbefriedigend. Deswegen denkt niemand über den Brustkorb nach. Aber das sind so globale Sachen. Und wenn die besser funktionieren, da sind wir auch wieder bei alternierend sich bewegen und so weiter, ähm, dann wirst du einfach als, als Mensch wahrscheinlich besser funktionieren. Und das sind so, so Sachen wie, kannst du ganz ausatmen, kannst du ganz einatmen sind deine Rippen, können die sich bewegen, weil die sollten sich bewegen können. Aber wenn du zum Beispiel halt äh, ein Powerlifter bist und immer nur die gleichen Muster verfolgst und deinen Brustkorb eigentlich immer nur fixierst quasi, ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall Konsequenzen haben. Und dementsprechend ja einfach ein, ein Areal des Körpers, das man nicht ignorieren sollte. Das ist so die Main Message, glaube ich, von diesem Punkt. Ähm, da kann man sehr viel lernen, auch wieder das axiale Skelett, das ist so der Kern von unserem Skelett, daran hängt alles, deswegen heißt es der Rest vom Skelett oder kann man auch angehängtes Skelett nennen, also wir konzentrieren uns mal drauf, okay, wie bewegen sich die Beine und die Arme im Raum, aber was ist überhaupt mit der Aufhängung von den Armen und Beinen, also was ist mit deinem Becken, was ist mit deinem Brustkorb, mit deinem Schulterblatt, das Schulterblatt sitzt auf dem Brustkorb drauf, das heißt die Form vom Brustkorb wird bestimmen, wie sich das Schulterblatt bewegen kann zum Beispiel. Oder eben wie sich das Schulterblatt nicht bewegen kann, wenn dein Brustkorb eine andere Form hat. Und so weiter und so weiter. Ähm, auch noch ein, ein Punkt, der mir dazu einfällt. Wir reden immer vom Stack und da geht es immer um die Beziehung zwischen Becken und Brustkorb. Und auch zu verstehen, wie die beiden zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, dass sie eigentlich immer die gegensätzlichen Bewegungen machen. Wenn dein Becken nach vorne kippt, dann geht dein Brustkorb hoch. Wenn du posterior tiltest, dann geht dein Brustkorb runter. Das hat auch wieder Ableitungen auf die Halswirbelsäule. Wie bewegt sich dein Kopf im Raum und so weiter. Und der, warum wir Stack sagen und nicht zum Beispiel neutrale Wirbelsäule ist, weil das einfach verschiedene Sachen sind. Wenn ich sage Stack und ich achte darauf, dass jemand einen Stack hat, dann gucke ich, wie ist die Position von Becken zu Brustkorb. Ableitung daraus ist, wie ist die Wirbelsäule positioniert. Ableitung. Und ich gucke nicht, welche Form hat die Wirbelsäule und ignoriere, die Position vom Becken und vom Brustkorb. Und ich glaube, das, also das hat bei mir auf jeden Fall Priorität. Wie arbeiten die zusammen? Können die miteinander kommunizieren, Becken und Brustkorb? Und auch wieder, das ist so ein bisschen geht in die Richtung, was wir vorhin mit muskulär versus ähm, Skelettzentriertes ja. Modell hatten. Als Ableitung wird die Wirbelsäule gut positioniert sein, beziehungsweise sich gut bewegen können. Also das ist der Grund, warum Stack eben nicht gleichzusetzen ist mit Neutral Spine oder so. Das sind einfach unterschiedliche ähm, Blickweisen und unterschiedliche Sachen. Also ja, Brustkorb ist cool. Becken auch. Becken auch cool. (lacht) Das ist alles cooles Zeug. Zu dem Thema, weil das sind, wir haben das jetzt halt alles viel angeschnitten. ist mir nur gerade so eingefallen. Ich würde euch nochmal das erste Webinar ins Herz legen, weil da geht es halt wirklich um die, um alle Basics von, also aka-Grundprinzipien von menschlicher Bewegung, auch von unserer Struktur, also von unserer Anatomie und so weiter. So diese ganzen globaleren ähm, Prinzipien, die man eben meiner Meinung nach verstehen sollte, wenn man insgesamt den menschlichen Körper besser verstehen will. Also, checkt das, äh, das erste Webinar aus, Funktion und andere Basics heißt es. Wir verlinken euch das auch auf jeden Fall nochmal in der Bio. Ja. Hast du noch was? Irgendwas zum Brustkorb? <lacht> Oder generell?
1: Nee, ich finde gut. Geplagt hast du auch schon was. Heißt, es haben ja, auch erledigt für die Folge. Ähm, Wir müssen viel
0: mehr Sachen plagen, immer. Immer mehr Sachen plagen. Nee, ich habe nichts mehr. Brustkorb, wichtiges Ding. Ja, acht, also guckt euch das mal an. Könnt ihr eure Rippen öffnen? Könnt ihr eure Rippen schließen? Könnt ihr eure Rücken im Rück eure Rippen im Rücken, also die hinteren Rippen, könnt ihr die öffnen? Könnt ihr die vorderen Rippen schließen? Das sind immer so jetzt allgemein gesagt die Skills, die, an denen die meisten arbeiten könnten, sollten, sollten, vielleicht. Das sind genauso diese Sachen, die um die man sich kümmern kann, damit man wieder einen dynamischen Brustkorb hat, was eben ja, dazugehört, wenn man sich wie ein Mensch bewegen will. Ja, viel gekoppelt
1: an die Atmung, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, also wenn ihr noch nie was davon gehört habt und euch fragt, wie sollt ihr denn, wie soll ich denn meine Rippen schließen vorne oder wie soll ich denn hinten meine Rippen aufmachen? Es ist viel gekoppelt an Atmung und an sich in Positionen
0: begeben, wo man das gut erreichen kann. Ah, Position dictates Function, haben wir noch gar nicht gesagt mhm, heute. Ja. Verrückt. Ich sage es nochmal: Position dictates function. Position dictates function. Genau. Wenn ihr genau wissen wollt, was es bedeutet, hey, <lacht> zufälligerweise habe ich da ein Webinar für euch. Okay, ich höre schon auf, Ich habe es ja. gerade schon gesagt.
1: Und aber was man noch placken kann und wofür ihr auch nichts bezahlen müsst, ist eigentlich ein schlechter Plug Dann gell, wenn ich jetzt irgendwie Sachen plack, von denen mir ist ja auch egal. Ich bin nett. <lacht> ähm, ihr könnt mal mit. auf unserem YouTube-Channel schauen. Da gibt es einen Haufen Übungserklärungen und ich, ich sag das gar nicht, dass ihr es euch viel auf unserem YouTube-Channel herumtreibt, auch wenn ihr davon profitieren würdet. Aber wir haben ein paar Videos auf unserem YouTube-Channel, die nennen sich Meta-Skills, mhm. glaube ich. Meta-Skills ja, haben wir sie genannt. gibt eine Playlist. Es gibt eine Playlist, ganz einfach zu finden, also. Und da ist nochmal ein bisschen spezieller und mit Bild beschrieben, zum Beispiel, was ein Stack ist. Und noch ein paar andere Dinge, die es vielleicht ein bisschen verständlicher machen, was wir gerade beschrieben haben. Und vielleicht könnt ihr euch dann auch schon die ein oder andere Übung aus dem Channel raussuchen, wie ihr zum Beispiel lernt, eure Rippen zu
0: schließen oder euren Stack zu finden. Mhm. Gerade wenn es um Meta-Skills geht, jetzt plage ich auch nochmal was. Und ich weiß, dass du das nie machen würdest, aber check Bustys Basics. Super geiles äh, Programm für zu Hause, ihr braucht kein Equipment und das sind genau die Sachen, an denen man perfekt mit Basti's Basics arbeiten kann. Diese ganzen Meta-Skills, grundsätzliche Bewegungen, die wir eigentlich alle können sollten, die wir aber nicht mehr können. Äh, da sind auch viele Sachen drin, die dafür sorgen werden, dass euer Brustkorb sich wieder besser bewegen kann und so weiter. Also äh, checkt euch Basti's Basics, der Basti hat da ein super geiles Produkt kreiert. Meine Mom trainiert jetzt auch und die äh, erzählt mir jede Woche wieder, wie begeistert sie ist, dass sie <lacht> besser aus dem Bett kommt, sich nicht mehr so steif fühlt, dass sie besser geht und so weiter. Meine Mom hat einen tap also das ist auch gar nicht, so, gar nicht so unwichtig, dass die eben da ein gescheites Trainingsprogramm hat ähm, und das funktioniert eben für jeden, weil es einfach grundsätzliche menschliche Bewegungsskills vermittelt. Ja. Also jetzt denkt euch nicht so, ja, ich bin ein krasser Leistungssportler. Ich trainiere selbst nicht das Programm, was äh, Quiz Ma mit ihrer Hüft-Tap trainiert. Äh, jeder ja. profitiert von diesem Programm. Okay, Plug zu Ende. Ja, es wird auch, wenn ihr schon erfahrenere, erfahrenere Sportler seid,
1: ähm, anstrengend sein. Ja. Und für die, die es schon trainieren und schon seit einer Weile trainieren und schon einmal durch sind, ihr könnt mal Bescheid sagen, ob ihr Bock habt auf einen Teil 2, weil, also jetzt hier bei uns in Bayern zumindest, ich weiß nicht, es, es ist, ist kein Lockdown-Ende in Sicht. Es ist kein Lockdown-Ende in Sicht. Also wenn ihr Bock auf Abwechslung habt zu Hause, ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, aber dann sagt mir Bescheid, wie sehr ich mich beeilen soll damit. Mach jetzt. Ja gut, das war's für mich. Okay, ich glaube, wir haben auch genug geplugt. Ähm man muss auch immer direkt so drüber reden, dass man gerade Sachen pluckt Sondern es nicht so <lacht> sneaky, wie das alle anderen Marketing-Sachen machen, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir kommunizieren das ganz offen. Wenn wir Dinge geplaggen.
0: Genau. Also abschließend nochmal, kauft unsere Sachen. Danke fürs Zuhören. Ähm, sagt uns, ob ihr noch mehr wissen wollt über Dinge, worüber wir unsere Meinung geändert haben. Weil wir ändern also unsere Meinung ziemlich häufig und zu ziemlich vielen Dingen in der Trainingswelt. Wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht über Ernährung geredet heute. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnten wir gerne auch eine äh, zweite Folge hiervon machen. Sagt uns Bescheid, ob ihr Bock habt. Kommentiert auf Instagram, auf YouTube oder auf Spotify, wenn ihr rausfindet, wie das geht. Damn. (lacht) Yes. Cool. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye.